Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio más. Quédense con nosotros hasta el final, que les va a gustar mucho. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Sinergéticos. Qué gusto tenerte, Co coincidir con la agenda. Sé que que eres un hombre ocupado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Encantado, Jorge. La verdad es que muy contento de eh, compartir este espacio original para mí, inédito y con muchas ganas de, de conversar contigo. ¿Es la primera vez que estás en un podcast? Primera vez en un podcast, sí. Sí, es, es diferente, pero vas a ver que te va a gustar. Ya... Y, y te va a pasar algo, ya, ya que tú quieras es diferente, pero cuando te vean en mi podcast hay una comunidad o hay... Digamos que hay canales de comunicación, así como está la televisión, como está el radio. Hoy el podcast, te puedo asegurar que tiene mucha más atención que muchos programas de televisión. Y, este, y te van a invitar muchos podcasteros a partir de esta entrevista, te lo, te, te lo garantizo. Te van a llegar muchas invitaciones. Que eso sucede, ¿no? Cuando vemos una entrevista entre los podcasters, dices, ah, mira, fue y, y, es, y es relevante y tiene una buena historia. Entonces, suele, suele suceder, es pues bienvenido, qué, 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 qué gusto que estés por acá en el formato podcast. Oye, Carlos, para quien no te conoce, eh, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces actualmente? Bueno, pues eh, actualmente eh, tengo la responsabilidad de dirigir la Secretaría de Educación en Jalisco, una organización de más de 100 mil personas, eh, incluidos los maestros y todo el personal de apoyo, y damos la atención a a 2.2 millones de, de, de personas, de niños, de niñas y jóvenes. Y bueno, pues este, yo descubrí la educación hace algunos años, 23, si mal no recuerdo. Y pues eh, recientemente, hace tres años y medio, tuve esta responsabilidad de dirigir esta secretaría. ¿Por qué dices que descubriste la educación? Hace... Pues fíjate que eh, reflexionando un poco, eh, yo era del ámbito técnico. Alguna vez, eh, precisamente estudiando educación, entendí qué me pasó en este proceso de vida. ¿no? Eh, por ahí hay una autora que dice que las personas disfrutamos eh, de dos cosas principalmente y si lo ponemos en un plano, en un eje horizontal, este, se grafica muy fácilmente. Hay personas que disfrutamos más de los procesos, de estar más introvertidos, trabajando a lo mejor con alguna máquina, pintando, diseñando, sin una interacción humana directa. ¿no? Te puedes ir a un, lado, a un lado izquierdo de una línea. Y en el lado derecho podríamos colocar a las personas que disfrutan mucho de la presencia de otras personas, del diálogo de, 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 de su compañía. Y luego aparte, si has, trazas otro sí. eje perpendicular, ortogonal, como dirían los matemáticos, a 90 grados, te genera un plano. Y en, el eje, en ese eje, en la parte baja, pones a los que disfrutan trabajar en el día a día, en el presente, y en la parte alta, a los que les encanta el futuro. ¿no? Y eso te da pues, cuatro cuadrantes y prácticamente toda la población mundial, dice esta teoría, nos colocamos en alguno de esos cuatro cuadrantes. Tu servidor estaba del lado de los procesos sí. eh, y muy interesado en el futuro. 
¿no? Por ejemplo, un contador donde se encuentra, el contador se encuentra y disfruta mucho del día a día, del orden, de la estructura y de los procesos. A veces tiene pocas soft skills o habilidades este, humanas o people skills porque pues, es su estilo. ¿no? Ninguno es malo, estar en ningún cuadrante, esta teoría dice que es malo. Eh, simple y sencillamente disfrutas más, eres más eficiente en el consumo eh, de, de energía por parte de tu cerebro, etc. Entonces, cuando yo escucho esta teoría, digo, ah, pues está muy claro, este, por eso me cuesta mucho hablar con personas o me costaba mucho tener, eh, eh, no sé, una exposición en público, estar en un podcast, pues no sí. me lo hubiera imaginado años atrás. Y algo muy bueno, que también sabemos los educadores, que eso lo descubro después en la educación, es que el ser humano se va moldeando, ¿no? Esa es la gran maravilla del, del quehacer del educador, que tenemos ese gran poder de transformar personas y aplicarlo en nosotros, eh, pues está obligado, ¿no? Tratar de, de mejorar. Entonces, pues eso, no te gusta hablar con personas, pues empiezas gradualmente, que ese es otro gran secreto que yo aprendí en la educación, los pequeños incrementos, ¿no? Hoy están muy de moda estos libros de hábitos, estos Hoy libros atómicos. Exactamente. Sí. Y, y, y claro, porque funciona y ha funcionado toda la vida. Está intrínsecamente en la persona esa gran satisfacción que te da el conseguir algo que creías no poder, incluso que creías imposible. Y cuando vas consiguiendo, vas dando señales, vas creciendo impresionantemente. Bueno, hace eh, 23, 24 años, cuando tenía 28 años, hoy tengo 52, eh, acepté dar alguna clase eh, un poco para probar que se sentía sí. estar frente a un grupo de de chicos de secundaria, nunca supe que iba a ser algo, este, yo creo que la, la, la función más compleja, y hablo en serio, sí. que he tenido profesionalmente hablando, es estar enfrente de un grupo de jóvenes adolescentes en la secundaria y tratar de impartir o provocar aprendizajes en la matemática, en la física, en el idioma, es muy complejo. Y yo me sentía muy confiado porque desde niño, mi primer trabajo fue a los ocho años en un restaurante en Estados Unidos y luego he sido mecánico, soldador, eh, encargado de mantenimiento, fotógrafo, laboratorista, tal, tal, tal. Y, y, y disfrutaba mucho del cambio, ¿no? Me gusta el futuro, disfrutaba mucho el cambio y, y en los primeros años de los... Eh, lo que más disfrutaba era trabajar en, en, en procesos, ver, desarmar una máquina, volverla a armar, este, aprender a, a, a soldar, era para mí fascinante, de, este, eh, y mantenerse alejado de las personas. ¿no? Sí. Pero eh, francamente, eh, y después de 52 años, o sea, me, me doy cuenta que, que eh, de los mejores gozos que pueda haber profesionalmente hablando está eh, en el impactar a personas, ¿no? Por muy padre que te quede una obra, eh, ya sea artística, también me gusta pintar, este, o ya sea eh, este, reparar una, una máquina o hacer un software. Este, eh, a final de cuentas, todo esto eh, tiene una meta, aunque uno diga que se dedica a los procesos, eh, el trabajo que haces es para alguien es para conseguir el reconocimiento de alguien o la aceptación o para eh, alegrar la vida a una persona. ¿no? Este, eh, y a final de cuentas estamos orientados a las personas. No nos podemos desprender este modelo que yo describí hace un momento. Me parece que es, pues, es un modelo de estudio, un modelo para entender un poquito más cómo actuamos las personas. Pero sin duda, eh, a final de cuentas, los cuatro cuadrantes a los que me refiero, las personas de los cuatro cuadrantes, eh, terminamos sintiéndonos satisfechos, plenos, en la medida que nos relacionamos con otras personas y me parece que en la medida que provocamos eh, crecimiento en la otra persona. ¿no? Este, eh, ahora, cuando tú lo estudias profesionalmente, que es lo que hace el educador, 
pues entonces no solo lo, lo, lo disfrutas, sino comprendes cómo puedes hacer mejor este proceso. Pues entonces ya te has de imaginar este, el, el, el gusto y la alegría que me dio cuando me invitan a, a colaborar en una Secretaría de Educación impactando tantas personas eh, después de haber vivido este proceso eh, de descubrimiento eh, en la educación, al cual me resistía, por cierto, porque de mi primera clase este, no quería este, saber nada. Y te explico por qué, porque cometí un craso error sin saber nada de educación. Yo me sentía muy fuerte en matemáticas, en sí. física, que era lo que iba a enseñar a chavos de secundaria. Dije, esto es pan comido. Y en el camino para ingresar al aula, eh, yo me planteé qué tipo de profesor quería ser. Yo dije, obviamente quiero ser el, el más simpático, ese que los alumnos quieren y demás. Y mi error garrafal fue llegar en la primera clase y decirles a los alumnos, como mis primeras palabras, que yo estaba ahí para ser su maestro, no su maestro, su amigo, que no me vieran como un maestro, que me vieran como un amigo. Peor error de mi vida. Esa fue la hora más larga de mi vida. No pude controlar al grupo. Era un grupo eh, de 30, 35 sí. jóvenes. Eh, fue complicadísimo. O sea, alguien tuvo que llegar a mi oxígeno, un director, un coordinador de, de esa escuela. O sea, ¿Qué está pasando en esta aula? ¿no? Que nadie se calle. Bueno, salgo de esa hora de clase. Me traslado a otro centro de trabajo, otra escuela que estaba a varios minutos de distancia caminando. Decidirme caminando. Tenía tiempo, tenía como una sí. hora de colchón. Y pues, diciendo que va a ser esto, esto va a ser una tortura, porque lo que sí. tenía muy claro es que ya había iniciado un ciclo escolar y que lo, que ten, lo tenía que terminar y que van a ser los 10 meses más complejos de mi existencia. Y, y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer en mi siguiente clase? ¿no? Entonces me empecé a imaginar cómo era el maestro que mejor orden tenía en su, en su grupo. Sí. Entonces llego y al primer chavo que veo le digo, cállate y salte. Y dice, pero yo no he hecho nada. Imagínate si hicieras. ¿no? O sea, con esa actitud sí. eh, que, que son extremos, ¿no? Ambos son, son, son errores, pero era, yo me quería probar de que, de que era posible tener orden de, con adolescentes. Sin tener formación educativa pedagógica, era como una manera muy empírica, rudimentaria, de, 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 de tener un resultado, eh, eh, acciones para tener un resultado. Sí. Y la verdad es que fueron como el, el día y la noche los dos grupos. El primer grupo siempre me costó mantener el orden. En el segundo grupo fue una maravilla, mucho orden, mucho control. Al final de cuentas, hacia el final del ciclo escolar, pues eh, francamente logré lo, 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 lo que quería. Primero que aprendieran los alumnos, tener buena relación con ellos, pero fueron dos, dos caminos, dos aproximaciones muy diferentes. Eso me pareció fascinante, eso me pareció muy interesante. Yo era la misma persona, Grupos similares, de desconocidos para mí, este, con una asignatura muy concreta que en teoría dominaba, pero ahí descubrí que en el, en el educador lo importante no es tener el conocimiento, sí. sino provocar en el otro eh, aprendizaje. Y provocar en el otro un aprendizaje en estos tiempos es muy complejo por todos estos temas que distraen a los a los alumnos, a los, eh, las personas que pretenden educar, hombre, a nosotros mismos, ¿no? Ahorita hablábamos de, de este descubrimiento para mí de, 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 del podcast, estar en uno. Eh, eh, hoy eh, la selección que uno tiene para eh, ponerle atención es, es inmensa, es impresionante. Sí. Y cuando eh, pensamos en nuestros alumnos, queremos enseñarles como nosotros aprendimos. Nosotros aprendimos eh, con una cierta disciplina, escuchando... Hablo de los años 70, cuando yo estaba en la primaria, pues este, permanecías callado y más te valía y, y poniendo atención o simulando que ponías atención. 
y, y poco más, ¿no? Hoy este, ya eso no se, es, no, no se percibe así y es la primera generación, eh, los niños y las niñas que tenemos en las, en las aulas, que tienen una experiencia de aprendizaje radicalmente distinta a la que tuvo mi generación y la de mis padres y la de los abuelos y, y varias generaciones atrás que básicamente aprendíamos por dos grandes fuentes de instrucción, sí. el maestro y el libro. Y, y, y poco más, ¿eh? no, no había mucho más. Este, todavía en mi eh, infancia, pues canales de televisión. Yo soy de aquí de Guadalajara, Jalisco, México. Solo había dos. Uno pasaba, transmitía alrededor de 10 horas y el otro transmitía 5 horas. Y lo demás, la televisión estaba apagada. Había pura estática, ¿no? Y entonces esperabas a que el canal... ¿Qué había en la tele? Pues en ese tiempo eh, de interés de niños y jóvenes eh, de, de, de mi edad, pues las caricaturas pasaban en la tarde, sí. eh, alrededor de las 5 de la tarde eh, comenzaba la programación de caricaturas en un canal nacional que solo a, a las 5 se encendía, pero ya venían de transmitir en la Ciudad de México más caricaturas, lo cual nos irritaba mucho a los niños calicienses porque nos decía el conductor, ¿qué les pareció la caricatura pasada? ¿Verdad que estuvo mi padre? Pues aquí no se vio porque aquí no habían encendido la señal. Entonces veías unas 4 o 5 caricaturas, un par de series, eh, que todo México veía la misma serie. Hoy con tantos eh, canales de transmisión de contenido, uno elige la serie, el capítulo, el momento sí. en que la ve. En, en ese momento todos hablábamos en la, en la escuela al día siguiente del capítulo de la serie que todo el mundo vio. ¿no? Y en el canal que transmitía todo el día, que era el, el canal de Televisa de, de, de toda la vida, pues este, noticias en la mañana, eh, eh, ciertos programas como de revista al mediodía y novelas en la, en la tarde y un noticiero nocturno. Y básicamente era todo. Entonces, poca distracción. Hoy, pues, este, otra realidad educativa que hay que atender como, como, como educadores. De hecho, hay... Fíjate que ahorita que hablamos del tema del podcast, el, el tema de la atención. De hecho, yo cuando me metí a este, a este cotorreo, te platico un poquito. Yo tengo tres maestrías, tengo dos doctorados. Tengo un, do un doctorado en educación. Yo di clases 14 años de forma in ininterrumpida. Y uno de los... Uh, honores más grandes, y lo platico en mis conferencias, la audiencia lo sabe, es haber sido 28 veces padrino de generación. Y di clases, porque, ah, aclaro, porque estaba dando clases en el ITESO, en la Marista, en la UVM, y yo aprendí algo muy rápido, que me di cuenta, ahorita que escuché tu historia, en, dentro de los principios de educación, el alumno no aprende del maestro que no admira. Sí. Lo aprendí muy, muy rápido. Y sí me di cuenta cómo en, en esas universidades, ahí no digo nombre para no, veía cómo el maestro siempre se ha querido imponer. no Yo soy el maestro y me tienes que respetar, no me tienes que admirar. Y yo siempre buscaba las primeras dos semanas de clases cómo, sin, tus, sin hablar del ego, de la vanidad, o tratar de ser protagonista, que te admire. Si te admira, te va a prestar atención. Y hoy el activo más importante que debes de tener es la atención de las personas, que es bien complicado conseguirlo con, pues con el tema del teléfono. Y ahora me ha servido mucho en las conferencias, porque yo jamás, jamás en un salón de clases les dije, oigan, guarden su teléfono. No, nunca. Al contrario, que lo tuvieran para yo darme cuenta si me están poniendo atención claro. o no para subir el nivel de energía, bajarle, pero, pero sí es un arte. Es un arte, yo creo que es de las actividades humanas más complejas educar, eh, por lo que tú describes, eh, el prestigio que tenía la escuela y el docente en décadas atrás el, tal vez era suficiente como para lograr esa atención, ya sea real o simulada. 
Hoy completamente estoy de acuerdo contigo. Si no hay un tema de propuesta de valor eh, que cae en la admiración, difícilmente puedes competir con estas pantallas que además son extremadamente atractivas. Y hay personas que son extremadamente eh, carismáticas o que su forma o modelo sí. de enseñanza casa perfectamente con tu con tu uh, lo que capta tu atención sí. y me parece que, que hoy el, el, los maestros tenemos que evolucionar a un ritmo impresionante insisto porque estamos en un momento disruptivo de la educación yo comento mucho una experiencia personal cuando voy al primer año la primera clase de mi licenciatura en física que, que el maestro nos bajó el ego que teníamos los que habíamos decidido estudiar física porque es la una de las carreras que más le robía a la gente, sí. que es muy compleja, entonces uno va con un cierto ego a la primera clase, cosa que el maestro tiró a los suelos inmediatamente cuando dice, oiga jóvenes, ustedes vienen a estudiar física, fíjense que llegaron 100 años tarde a estudiar física, lo emocionante de la física pasó en 1900, 1905, 1910, cuando mucho, ahí pasó lo que realmente todo el mundo le presta atención y por lo que nos gusta la física, y tiene razón, tenemos 100 años o más de 100 años confirmando esas teorías disruptivas de Einstein y otros que eh, transformaron la física. Hubo una corriente eh, de progresión de conocimiento sí. de la física clásica y de donde de repente en 1900 se da ese salto cuántico literal y, y es normal en todas las profesiones. Educación no la ha tenido desde hace cientos de años, tal vez. Eh, insisto, es una institución donde hay alguien que supuestamente sabe, sí. que le enseña a alguien más, que le tiene que poner atención y hay una tecnología pues bastante también este, conocida por todos, que es el libro, muy efectiva ¿no? para transmitir conocimientos, estudiar y demás, pero poco más. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando un niño en mi generación, es decir, este, personas que nacimos en los años 70, teníamos alguna duda sobre un tema de nuestro interés? En mi caso, Pongo como ejemplo, era cómo se creó el universo. Y entonces, pues yo tenía otra vez esas dos fuentes. O le pregunto a mi maestra, de si no mal recuerdo esa pregunta, me la hice seguramente en quinto de primaria. Sí. Y la maestra, que era muy buena, la maestra Marta, pues no era astrofísica, no estaba obligada a saber sí. exactamente cómo se creó el universo. Mi otra alternativa era ir a, a, a un libro, pero pues este, no es que hubiera grandes bibliotecas en Guadalajara y si la sabía, que alguna vez las visité, en el Agua Azul estaba la Biblioteca del Estado, no tenía el libro más reciente de, 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 que explicara el origen de, 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 del universo a un nivel que a mí me dejara satisfecho. Eh, voy menos en, en, en casa, nomás hay un par de enciclopedias y bromeo mucho que una incluso todavía la estábamos pagando y el otro la compramos en fascículos en gigante. ¿no? O sea, no había muchos libros en, en los sí. hogares mexicanos en los años 70. Y entonces tu alternativa era aguantarte. En mi caso tuvieron que pasar tal vez una década para tener una buena explicación de cómo se creó el universo, sí. la teoría más reciente. Bueno, así ha sido toda la historia de la humanidad hasta ahorita. Hoy, si un niño de esa misma edad tiene esa misma duda, es más, tal vez ni le pregunta al maestro ni va a consultar un libro. Tomas una pantalla y puede tener satisfecha su curiosidad al nivel que él quiera. Desde ver un video de cinco minutos donde explica el Big Bang o las teorías más recientes sí. O puede irse al estado del arte, a lo que sabe el hombre, eh, digamos, en la frontera del conocimiento sí. en ese tema, porque escucha una disertación en tiempo real en el MIT o en Stanford y demás. O sea, eso es impresionante. Entonces, eso cambia 
la manera en que un maestro tiene que dar clase en un grupo, porque lo vimos en la pandemia, en la emergencia sanitaria, cuando estaban estudiando los alumnos en casa y tenían pantallas y tenían la fortuna de tener conectividad y un dispositivo para conectarse, eh, crecieron mucho las asimetrías sí. en educación. No bajó el promedio, por lo menos en Jalisco, y eso lo tenemos bien medido en la Secretaría de Educación Jalisco, el promedio de desempeño de primaria, secundaria y preparatoria no disminuyó. Es cosa muy rara, ¿no? Uno diría, oye, si la escuela no está presencial, tuvo que haber... No van a aprender y se, se va a perder. Y claro que hay, hubo niños que, 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 que tuvieron retrocesos muy significativos, pero si analizas es porque no tuvieron el acompañamiento de un adulto y no tuvieron tecnología. En cambio, los que sí tuvieron una guía y tecnología les fue muy bien y sobre todo se especializaron en algunas áreas, porque cuando tú estás en tu tiempo libre para estudiar, ¿Qué estudias? Aquello sí. que te da mayor placer, curiosidad y, y esa curiosidad la tienes que saciar. Y ves que no te das cuenta y pasan las horas. ¿no? Ahorita que hablábamos de esta predominancia cerebral, sí. eh, de los estos cuadrantes que describí al principio, eh, el, el, tu consumo de energía es tan bueno y tu cerebro está ordenado de tal manera, aparece de cosas que te interesan. Eres tan eficiente comparado con otra persona que no le gusta este tema y que le cuesta mucho y que es árido y que tiene que ir en contracorriente. Sí que te pueden dar las 3 de la madrugada y ni cuenta te das que ya te estudiaste todo el tema ese que te interesaba. Esos niños tienen un nivel de conocimiento sobre ese tema que les interesa seguramente superior al del maestro, a pesar de que esté con un especialista. Eh, en, en mi caso, yo debo de reconocer que hay temas de la física que a pesar de que es mi primer carrera, este, que mi hijo adolescente sabe más porque también le interesó y porque tiene esas pantallas. Y ahora yo, en vez de explicarle él, eh, las partículas subatómicas, le pregunto que cuál es la novedad. Porque un adolescente, por lo general, tiene un poco más de tiempo que un profesional. Tú lo sí. describías, a veces hemos sido docentes ambos y, 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 y tienes que irte eh, tres horas a una institución y luego trasládate a la siguiente y luego califica exámenes y luego este, prepara la otra sesión y vete en la noche a dar otro curso y luego el sábado también. Eh, el estudiante el que tienes en el aula por lo general tiene más tiempo mente fresca eh, otros compañeros y puede llegar a un nivel de profundidad impresionante entonces ya si ya antes era absurdo pretender estar enfrente de un aula y enseñarle al otro o sea así como una transmisión como si fuera un sí. tema de una fibra óptica donde van información y llega de un punto a otro a provocar aprendizaje en el otro cuando tiene estas herramientas no es fácil ver esto para los que nos formamos y aprendí. No solo nos formamos de una manera tradicional en sí. este cambio disruptivo de la educación, sino que así aprendimos también. Y, y, y creo que esta es la profesión, eh, independientemente si haces una licenciatura de cuatro años, un, un posgrado de dos o de cuatro. Eh, en educación le tienes que agregar todos los años de experiencia que tienes en escuela, que en la mayoría de nosotros es del preescolar. Tenemos décadas en las aulas Queremos entender una cierta lógica y hoy vemos otra realidad eh, que, que a mí, te voy a contar cómo, cómo lo descubrí, lo descubrí de una manera muy eh, simpática, me sí. parece, por lo menos yo no dejé de sorprenderme porque me lo enseñó mi hijo adolescente. Íbamos saliendo de un evento de tecnología aquí en Guadalajara y este, siendo mi hijo muy tímido, me llamó mucho la atención que me pidiera así con mucha vehemencia una fotografía con un señor de talla baja, sin cabello, que iba pasando enfrente de nosotros. Pensé que estaba bromeando, ¿no? Porque como si fuera un rockstar. Yo quiero, tómame una foto con ese señor, tómame una fotografía. Y, y creí que era una broma. Escucha al señor, se acerca, les tomo la fotografía. Él se veía emocionado, se veía muy amable. Se va y le digo, oye, ¿quién es? Y voltea a mi hijo y me dice, ¿cómo que no sabes quién es? No, no, no sé. Es Julio Profe. Me quedé igual. Es Julio Profe, sí, ¿quién, ¿quién es? es? ¿No? 
Julio Profe es un maestro que enseña matemáticas en YouTube, un youtuber que tiene millones de seguidores. Con él rompimos el récord Guinness años después de la clase de matemáticas más grande del mundo. Es un récord que conseguimos hace año y medio. Sí. Y Julio Profe pues empezó haciendo eh, con un pintarrón pequeño, este, explicando ecuaciones básicas de tarea, de escolares, de secundaria, de preparatoria. Y, y hoy es extremadamente conocido por ese rango de edad, pero fíjate, no por el maestro de matemáticas sí. y de física. Llego al día siguiente a mi aula, a mi clase, 7 de la mañana, matemáticas o física, pero era primer año de universidad. Le pregunto a mis alumnos, oigan, ¿ustedes conocen a Julio Profe? Y todos levantan la mano, todos son todos. Y, y más sorprendido me quedé. Después, siendo secretario de educación, que fue a los pocos meses, eh, hago una encuesta el mismo día con dos públicos muy grandes, uno de 800 alumnos también de primer año en la Universidad de Guadalajara, eh, en un congreso, se me ocurre preguntar, oigan, iba, en la tarde iba a atender mil maestros, entonces les pregunto, oigan, ¿conocen a Julio Profe? Evidentemente todas las manos se levantaron y en la tarde cuando voy con maestros, mil maestros para un tema educativo, eh, hago la misma pregunta, se levantan dos o tres manos, que seguramente de esos que las levantamos porque ah. yo sí sé y a lo mejor tengo un amigo que se llama Julio y es profe. Este, evidentemente los maestros no lo conocían. Eh, eso te da una señal de lo disruptivo que es el tema. Sí. Yo entendí entonces por qué ahora los alumnos teniendo 20 años enseñando matemáticas y física, en los últimos tres vi un cambio en el padrón, en el patrón de... De, de, de comportamiento de los alumnos. La clásica clase hace 10, 15, 20 años era eh, explicas un tema, haces dos o tres ejercicios de tarea y dejas, perdón, en, en, el, en, en clase y sí. dejas cinco de tarea. Los alumnos se quejan que dejas los cinco más complicados y sí. resolviste los temas sencillos y casi siempre tienen razón. Y luego el otro día revisas los cinco ejercicios de todo el grupo y hay muchas dudas. Dos, tres jóvenes que tienen habilidad los hicieron bien y, y se los pasaron a los demás. Los demás humildemente aceptaron ese conocimiento que les transferían. Son de esos que piensan que estudiar es desconfiar de la capacidad del compañero sí. y ta, se copiaban. Y era, era la constante. Entonces tenías que volver a explicar esos ejercicios que dejaste de tarea, que eran más complejos. Y era una rutina casi casi como una novela parecida a todos tus cursos. Pero tres años antes de este incidente de, 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 de descubrir a Julio Profe, empecé a notar que cuando dejabas esos cinco ejercicios, recibías tareas ahora resueltas de manera muy diferente. Métodos di distintos. Y tú decías, bueno, esto es, esto es muy complejo. No lo resolvió así, pero tampoco lo copió porque eh, prácticamente no se parecen los ejercicios entre la, la, la propuesta de solución. Y seguramente, ahí lo entendí, es porque ya ahora un joven hace su tarea con una pantalla abierta, tiene un programa, eh, un problema concreto y busca resolución de ecuaciones cuadráticas, eh, resolución de sistemas de ecuaciones de dos variables, etcétera. Y le aparecen decenas, si no es que cientos de maestros explicándole este, el mismo problema o la, el mismo concepto de distintas maneras. Y ya uno se va haciendo fan de un, sigues cierta línea, el que te gusta más como explica porque pone más ejemplos gráficos o es más abstracto o el acento o la maestra que te, se te hace más simpática, etcétera. Y, y, y esto ya es la constante y supongo que esto no solo pasa en matemáticas, esto debe de pasar en historia, debe de pasar en un montón de áreas del conocimiento que además no solo tienes a una persona que te explica como tú dices sí. y que es causa admiración y se sabe que tiene carisma o efectividad en transmitir tal o cual idea sino también que tienes muchas herramientas que también antes eran impensables. Yo estudiando física te podría confesar que tardé tres semestres en mi mente 
en imaginar cómo es un campo vectorial y cómo son las operaciones vectoriales. Porque, bueno, sumas un vector, un punto, un, una línea con dirección, magnitud y tal, tal. Y una suma, más o menos, pero luego restar, un poquito más complejo, luego multiplicar y luego cambiar de campo vectorial, hacerlo en dos dimensiones, hacerlo en sí. tres dimensiones. Es, es muy complejo imaginarlo en la mente. Eh, cuando por fin a mí me cae el 20 de cómo operan en mi mente, se, se hace todo este esquema, este, eh, me sentí muy satisfecho. Eh, años después veo videos en YouTube que explican sí. esto en cinco minutos, lo que tomó muchos años de entender este, eh, con el apoyo de simuladores, con el apoyo de la hora de la realidad aumentada, de la realidad virtual. Eh, vienen transformaciones muy radicales en la educación. Eh, coincido contigo en que nunca hay que perder eh, eh, la participación humana. Muchos maestros temen, podemos temer esto, que vamos a ser desplazados por eh, podcasts, por este, youtubers, por eh, una máquina de inteligencia artificial que te va a explicar cuántas veces lo necesites, un, un concepto. Y puede ser que sí, estas cosas van a llegar, como muchas profesiones van a desaparecer en, en muy poco tiempo. Pero lo que es un hecho es que la, la condición humana, la esencia humana, eh, jamás va a desaparecer, porque precisamente la propuesta de valor que hace un maestro en el atender a un grupo de, de, de estudiantes es algo que ninguna máquina puede hacer y es el reconocimiento de la singularidad de la persona. Dicho desde el punto de vista antropológico, poder tener una empatía que no puede llegar a tener una, una máquina por otra persona y hacer un acompañamiento muy particular y generar lazos. Como tú lo decías, el, el, el de admiración es, es un elemento de una relación afectiva. Hasta la conexión. Claro, y de una relación que no solo implica la inteligencia, sino también a la voluntad y también a las pasiones y también a, las, a, a, a la parte sensible de la persona. Y eso es lo que tenemos que ten entender los educadores, ¿no? La tecnología, si la usamos bien en los procesos de enseñanza-aprendizaje, nos libera del tiempo que es lo más valioso que tiene un maestro para conocer a los alumnos, a los 15, 20, 30, 50 que tengas en, en una clase. Tienes más de 20 años en la educación. Tú vienes del sector privado, ¿no? Estabas en el, el último el tema, según sé, en el IPAD, ¿no? Eh, ahí estudié, no, no di clase. El, el último, digamos, experiencia educativa, profesional, antes de estar en la Secretaría de Educación Jalisco, fue en una universidad, en la Universidad Panamericana, okay. como director de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Antes estuve en educación básica, en instituciones privadas, instituciones que tenían primaria, secundaria y preparatoria. Participé de asociaciones de organizaciones educativas, organizando directores. Me tocó fundar una asociación de formación de directores, la ADEM, eh, la NEPI, que es una asociación que aglutina preparatores en todo el país, o participar de, de AGEMS, que es una asociación jalisciense, sí. siempre en el tema educativo, principalmente eh, privado. Y, y, y sí, eh, mi experiencia en el ámbito público en la educación, pues es mi propia experiencia formativa. Yo el preescolar lo hice en, en el Hospicio Cabañas, sí. eh, que por cierto, ahí la, eh, yo de verdad creía cuando era niño de cinco años que todos los preescolares, los kinder, los jardines de niños eran como el Hospicio Cabañas, que tenían eh, cúpulas y murales sí. de Orozco y dije, ah, mira, qué padres son los preescolares. Ya después me explicaron que no, que nomás era ese. Era un... Eh, Jardín de Niños Federal que se ubicaba en el Hospicio Cabañas. En ¿Por el... qué lo hiciste ahí? Porque mamá trabajaba en el Mercado San Juan de Dios, este, también muy tradicional aquí en, en, en Guadalajara. Ella trabajaba y era la escuela que le quedaba más, 
más cerca. Yo no estaba internado en el hospicio, simplemente el preescolar brindaba servicio a los niños internados y a niños externos que, que todos los días entrábamos y salíamos. Pero estar en ese edificio histórico este, con tanta tradición, pues eh, sin duda fue muy significativo. Y de ahí eh, siempre en escuelas eh, públicas, la primaria también aquí en Jalisco, la secundaria también en una escuela pública, la preparatoria en la Universidad de Guadalajara. Y, eh, ¿Terminaste viviendo en Estados Unidos? Sí, fíjate que un par de veces este, en una de las crisis que hubo en los años 80, sí. no, en los 70, toda la familia eh, emigró. Este, mi mamá, que es madre soltera, junto con este, cuatro primos y un hermano, o sea, seis niños a Estados Unidos. Eh, tuvimos ahí una experiencia breve. En teoría nos íbamos a quedar ya a vivir, pero se nos quemó el departamento y nos tuvimos que regresar a, a, a Guadalajara. Y yo regreso después a los 15 años cuando termino la educación secundaria, eh, también por un tema económico. Soy el mayor de, de este grupo de seis y pues está a trabajar, eh, cosa que disfruté mucho, trabajar sí. en Estados Unidos este, cinco años, eh, aprendí muchas cosas. Donde, eh, ¿En qué trabajas en Estados Unidos? Mi primer trabajo unos meses fue de mesero, eh, unos seis meses, después entré a trabajar en una empresa de mantenimiento como ayudante de ingeniero reparando aires acondicionados, elevadores, eh, arreglando cortocircuitos, este, este tipo de cosas. Y, y los fines de semana lo combinaba con la fotografía para complementar el gasto. Prefería tomar fotografías que ser mesero. Era más eh, interesante. Y, y menos más cansado. Cómodo, y menos cansado. Y entonces, este, de manera empírica, este, aprendí fotografía ahorrando y comprando una muy buena cámara. En ese tiempo creo que era la mejor cámara que había desde lo digital, una de 135 milímetros, una cámara reflex, este Nikon, que tenía un pequeño detalle que fue muy conveniente para, para el trabajo de fotógrafo de cine de semana y tenía mecánicamente la posibilidad de hacer una doble exposición en el mismo negativo. Entonces sí. antes de lo digital era muy interesante hacer fotografías, digamos en el mismo cuadro, en la misma sí. fotografía, tomarle por ejemplo unos novios, una fotografía de los rostros y después una más alejada en la otra mitad de la fotografía. Entonces se vendían bien y ahorita si, la, si uno las ve, dice, se ven un poquito rangers, ¿no? Esas fotografías, pero en ese momento eran muy populares. Y eso, hacía como mecánico entre semana de mantenimiento eh, industrial y comercial y fotógrafo los fines de semana. Cinco años. Cinco años eh, sin, sin estudiar solo, de, dedicándome no a trabajar. Eh, ya una vez que la situación familiar mejoró, quería estudiar pero quería hacerlo aquí en México. Entonces regreso a México a los 21 años a empezar la preparatoria. Eh, nadie me explicó que había preparatorias abiertas que podía hacer en más tiempo más sí. breve y me metí a una de tres años. Empezaste la prepa a los 21 años. A los 21 años, sí. Y te regresas a Estados Unidos porque es que hubo un incendio. Sí, bueno, más bien vivíamos ya en Estados Unidos siendo niños y se quema el departamento donde vivíamos y nos regresamos a México. Okay. Y aquí paso mi, la última parte de mi niñez y comienzo la adolescencia y a los casi a los 16 años, regreso a Estados Unidos, estoy cinco años en Estados Unidos trabajando y me regreso nuevamente a México para estudiar la preparatoria. Y ya de aquí, ya de los, después de los 21 años, ya radiqué en, 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 en Guadalajara, eh, terminé la prepa, después hice la facultad de la carrera de física y ya después estudié pedagogía, administración y demás, pero ya siempre aquí en O sea, a los México. 21 años, digo, voy a poner entre comillas para los que nos están escuchando y no nos están viendo, Empezaste tarde, ¿no? Dirían que no creo que nunca se empieza ni tarde ni sí, temprano. Sí, exactamente. Este, muy frustrado cuando ya terminando la secundaria tengo que irme a trabajar y no entro a la prepa y veo 
me imagino a todos mis compañeros estudiando aquí en, en, en Guadalajara, yo en Estados Unidos trabajando, y te da tristeza. Pero claro, después viene esta... Eh, eh, te das cuenta de que eh, literalmente estudiar siempre es, es, es conveniente. Yo sí. diría que es obligado para, para todas las personas, independientemente de la edad, eh, mantenerse estudiando. Es, yo creo que lo mejor que le puede uno pasar en, en términos de, de salud mental, en términos de, 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 de alegría y de consecución de la felicidad, es, es un elemento indispensable. Eh, esos cuatro años, que me, cinco años que estuve trabajando, eh, también estás estudiando, no lo sabes, pues, pues estás aprendiendo cosas, o sea, no tienes un libro a un lado, pero tienes, este, tienes que reparar algo y este, tienes que aprender una, una normatividad para poder sí. obtener un permiso, para poder este, poner una instalación eléctrica, pues también estás estudiando, el trabajo es estudio, de hecho, la empresa me parece que es una de las mejores escuelas que hay, es muy efectiva. Hoy los empresarios, hoy que estamos en la Secretaría de Educación Jalisco, parte de lo que hemos hecho es estar muy en contacto con el sector productivo. Y el sector productivo este, pues siempre está refiriendo que necesitamos más ingenieros, perfiles más técnicos, personas que sepan trabajar en equipo, que tengan, es decir, soft skills, pero que también tengan hard skills probadas, que conviertan el agua en vino. Sí. Bueno, nos piden realmente una, una serie de cuestiones muy complejas que no necesariamente se desarrollan todas en la escuela. En el trabajo es donde, eh, porque realmente estás en la práctica, estás trabajando contra resultados, con la presión que no se ve eh, realmente en un centro educativo, pues también ahí uno termina de hacer ese perfeccionamiento. ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta de esto, que realmente lo que no tener una educación formal, de estar 5, 6, 7 horas en un aula, que por cierto, cuando hace la transición es muy pesado, lo sientes imposible. Sí. Yo hace poco acabo de hablar con algunos compañeros, colegas que están estudiando su posgrado en educación en el sistema público sí. y, y los animaba que no se desesperaran los primeros días de estudio porque eh, creo que a todos nos ha pasado. Si has estudiado tú, Jorge, eh, posgrado, sabes que si pierdes el ritmo un, un momento y te metes un posgrado demandante, parece también misión imposible, ¿no? Pero con el paso del tiempo, hombre, uno empieza nuevamente a adquirir esas habilidades, exacto. Sí, sí, sí. Es lo más importante, yo también digo, no pierdas el timing. De hecho, es, es increíble en el... Como yo terminé la licenciatura y empecé a hacer una maestría, otra maestría, doctorado, maestría, doctorado, y me daba cuenta que tenía compañeros que tenían 10 o 15 años sin estudiar y se metían y no terminaban el posgrado. Sí. Se les hacía algo tan... Yo decía, pues no está tan complicado, pero era porque ya traía yo ese ritmo. Sí, sí. Te, te, te quiero hacer una pregunta que se me hace bien interesante. Tú... Y a lo mejor es una pregunta injusta, ¿no? Yo le llamo así cuando, cuando podemos resumir el éxito en una sola pregunta, pero tú fuiste a trabajar a Estados Unidos, dice que tu mamá es madre soltera, tienes una historia, pues dime desde abajo, pues no, no, no eres segunda, no eres tercera generación, eres secretario de educación, es un puesto importante, muy, muy importante, de los más importantes en la secretaría, es una persona relevante con... con con, con una toma de decisiones que me decías al principio, tienes 100 mil personas a, a cargo, ¿no? En la secretaría. Debe ser de las más grandes en el Estado, si no es que la más grande. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se tiene ese tipo de éxito? Me preguntan mucho a mí eso en la red. Los chavos, me preguntan una pregunta. Hoy los jóvenes quieren tener éxito y tienen que tener éxito rápido. Generación Palomita de... Siempre que conozco a una persona que ya tiene el éxito como tú hoy... Éxito, hay diferentes niveles de éxito, ¿no? Pero en este nivel de éxito, de posicionamiento, de puesto, de, de jerarquía, de decir, pues ya alarme, 
¿Cómo se logra eso? ¿Cuál sería tu fórmula? Pues ¿Qué fíjate, hiciste bien? Fíjate, Jorge, que yo, yo creo que donde uno empieza a tener eh, mayor productividad, resultados y demás, es en la medida que haces equipo. Eh, creo que cuando uno trabaja eh, solo, por muy bueno que sea en lo que hace, está limitado justamente a, a tu capacidad, te pierdes esa oportunidad de, de hacer sinergia, de complementarte. Eh, el problema de, 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 de las personas, incluso que son muy buenas o muy inteligentes o tienen habilidades muy destacadas, es que descansan eh, su progreso y su éxito en esas habilidades precisamente y por muy buenas que seas, así seas genio, pues difícilmente puedes avanzar lejos solo, ¿no? Y, y creo que justo cuando comienzo en educación, lo decía hace 23 o 24 años, solo un año estuve sin responsabilidad. El primer año solo fui docente, después fui docente y directivo. Esa parte de ser directivo a mí me parece que es la que a mí me pasó, me cambió la vida. Tenía un buen director, o sea, tenía un buen mentor. Y cuando me da esta responsabilidad yo le digo, oye, pues tengo un año de maestro, ya me encargan una, una dirección, era una preparatoria. Sí. Eh, me dice, bueno, es que es, es, eh, va el remedio y el trapito. Inmediatamente me inscribió a un curso de, de dirección en, en una institución formadora que está precisamente alineada al, al, al IPADE, que es el ICAMI, y, y, y tenían un programa breve de 10 meses sobre dirección. Y en ese programa, eh, pues descubro que hay técnicas, que hay habilidades y la importancia de, 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 de hacer equipo. ¿no? Yo sentía muchas deficiencias, todas las tenemos para una responsabilidad importante. Y había que buscar ese, ese complemento. Entonces, la primera persona sí. era, eh, tú eres el director, ¿quién es tu 02? Y una de las primeras recomendaciones que nos hicieron ahí es, eh, no el que piensa como tú y el que va a sentir a todo lo que dice, sino la persona que incluso tiene un nivel de, de, de antagónico al tuyo eh, o un eh, estilo. Ahorita hablamos de esos estilos sí. de, 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 de proceder. Si tú estás en el cuadrante futuro, personas, pues que sea uno que está muy amarrado al presente y a los procesos, ¿no? Para que tú sí. puedas... Complemente. Exactamente. Entonces, y tuve mucha suerte en el primer encargo. Había, estaba esa persona y luego necesitas al creativo y luego necesitas al perseverante y luego necesitas al que pone disciplina. tal Y, y hoy eh, igual, pues te dan un encargo como este eh, que, que supera tus responsabilidades anteriores y descansa en, en el equipo. Eh, afortunadamente en este encargo hubo la oportunidad de seleccionar a 100 directivos que te, que te acompañaran ¿no? y en ese sí. sentido. Este, en ese sentido, pues este, fue una maravilla. ¿no? Cuando, cuando seleccionamos estos 100 directores, eh, eh, yo busqué eso, ¿no? que las personas que iban a tener un rol tuvieran un complemento que, eh, que les permitiera eh, ser más productivos. Entonces, hay profesiones, por ejemplo, el director jurídico tiene toda una, una estructura eh, la persona que atiende los temas financieros y contables, otra. Y, y todos sabemos que en las organizaciones, el de producción y el del de, área comercial siempre tienen un antagonismo sí. natural. No es porque se caigan mal, es porque pues, uno preferiría tener los almacenes llenos para poder vender más fácil. El otro sabe que eso tiene un costo y entonces el financiero y el de producción se ponen de acuerdo para no autorizar y después el de ventas con el comercial, tal, tal. Pero, pero es a final de cuentas la el gran desafío que tienen los, los, los directivos o los emprendedores que empiezan a trabajar ya con alguien más que no es el mismo, ¿no? Y empieza a ser equipo eh, y, y, y entiendes eso de que, de que eh, si, no tien, si no trabajas con personas y si tienes éxito en la relación con las personas, independientemente de que eh, tu producto o servicio sea sí. muy bueno, difícilmente tienes éxito. 
Entonces, en, en, en este caso, yo lo concretaría, tu pregunta es eh, la importancia de poder hacer buenos equipos. Hacer equipos. En, en la Secretaría de Educación, ¿tú escoges a todos tus directivos? O sea, ¿cómo funciona? Yo, bueno. te, te hacen una invitación, me imagino que una secretaría es por el gobernador directamente. Sí. Quiero que lleves a la secretaría. ¿Y tú formas ese equipo? ¿Cómo...? O sea, 100 mil personas en la Secretaría para conocerlos a todos es, es un mundo de gente. Sí, además eh, los 100 mil ya estaban. O sea, sí. llegan 100 directores y están los otros eh, 80 mil maestros y 20 mil personal de apoyo. Okay. ¿no? Entonces, eh, sí, hay un rango amplio. El gobernador, eh, eh, la invitación iba acompañada de mucha flexibilidad. Hay tres, siete grandes áreas en la Secretaría. En, en cuatro de ellas me dio la oportunidad de proponer al titular de esas subsecretarías. Este, él me sugirió evidentemente las otras tres de estas siete y algo similar pasó con las direcciones general, las direcciones de área, las jefaturas. Es una mezcla sí. de, de recomendaciones. La verdad es que creo que si cualquiera de nosotros nos invitan a una organización donde hay que definir nuevos 100 nuevos directores por muy buenas, por muy amplia que sea nuestra red de contacto, no los vamos a tener. Entonces se apoya uno mucho de los otros integrantes del proyecto de gobierno, de recomendaciones del gobernador, del primer círculo del gobernador. Eh, también conservamos muchas personas que estaban de otra administración, de la administración pasada y que tenían un prestigio profesional o un desempeño técnico este, sobresaliente. Pues sería un poco tonto prescindir de esas personas si tienen algo que agregar a, a la organización. Entonces creo que la mezcla fue muy interesante de todos estos grupos. Recomendaciones, digamos, lo, lo que en el ámbito gubernamental se podría denominar políticas, que siempre, claro, se tiene que garantizar un estándar técnico de competencia para hacer esa función. Si no, sería una gran responsabilidad encargarle a alguien una función, por muy bien recomendado que venga, si no tiene conocimiento o dominio de esa, de, de esa situación. Afortunadamente en Jalisco hay un, un muy buen ecosistema educativo. Sí. Yo, yo te diría, Jorge, que, que a todos los directores eh, eh, nos terminamos conociendo directa o indirectamente. Es un ecosistema. O sea, no, no es algo que espontáneamente llegó alguien de otro lugar sí. y no sabes este, si tiene o no tiene la competencia. Eh, poco antes de ser secretario de Educación, participaba en mesas donde le dábamos retroalimentación al secretario anterior desde organismos empresariales. Eh, yo compartía mi responsabilidad como docente y como directivo de una universidad antes de ingresar al gobierno con eh, el apoyo del Consejo de Cámaras Industriales. En, eh, aquí en Jalisco, en ese tiempo, estaba Juan Alonso Niño Cota, después todos los demás directores o titulares de ahora Industriales Jalisco, ahora con César Castro, hemos estado muy en contacto desde la academia y la industria, trabajando con el gobierno. Entonces estábamos en las mesas, en los consejos de eh, instituciones de educación media superior sí. como el CONALEP, el CCTEC, el COBAE, este, siendo parte del Consejo Social de la Universidad de Guadalajara, este, siendo parte de las juntas de gobierno del IDEF, que es el instituto sí. que forma para el trabajo a las personas. Eh, en fin, yo creo que Jalisco tiene esa gran ventaja cuando nos comparamos con otros estados de la República Mexicana en donde el diálogo entre los distintos grupos, las organizaciones educativas, entonces un momento compartías que hasta trabajado, por ejemplo, en educación superior, eh, en una institución con una inspiración, no sé, un carisma de los maristas o salesianos, y luego te vas a una pública que tiene un corte más social, eh, etcétera, y, y eso en algunas ciudades, en algunos estados no está bien visto, ¿eh? o sea, si ya te decantaste por un sistema, por una sí. metodología, por una manera 
eh, o filosofía educativa, eh, a veces no te ven bien en otro. Y, y aquí, Guadalajara, Jalisco en general, suele ser eh, permeable este tipo de, de transferencia de, de personas, lo cual a mí me parece que enriquece mucho el ecosistema. Entonces, sí. cuando, cuando llegamos a esta responsabilidad, a el, el conocimiento del, del ecosistema te permite invitar a quién invitas para dirigir la educación media superior. ¿A quién invitas a dirigir eh, la capacitación para el trabajo? El tema del idioma. Y es o lo conoces o conoces a alguien que puede conocer al mejor en esa área. Y procuramos eso, invitar a los mejores. Y, y creo que eso ha, ha venido dando resultado. México está pasando por un desafío educativo muy grande. Además del global que hemos explicado, esta revolución educativa que nos va a tocar ver en nuestros hijos. Eh, aunque nos está ¿Qué tocando, crees que se viene? Tú que que vivas la educación. Me, me gustó mucho lo que platicabas de la física, de ese cambio disruptivo. disruptivo. ¿Ese no se ha vivido en educación? Se está viviendo, se está viviendo. Me parece que si ponemos atención a nuestros hijos o a nuestros alumnos, okay. dependiendo de la trinchera en la que estemos, eh, nos damos cuenta de que esto es así. Eh, nosotros, yo empiezo a ver ciertos uh, talentos muy tempranos. O sea, tú puedes empezar a ver niños de primaria, no se diga secundaria y prepa, que pueden tener un conocimiento de, 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 de habilidades de emprendimiento, por ejemplo, impresionante, sí. que a lo mejor uno descubrió en sus años 30. Pero, pero hoy, lo que decía, si a un niño ya le interesó emprender, vio la película de Steve Jobs y le gustó. Sí. Pasó con, con, otra vez pongo de ejemplo a mis hijos, porque son mi mejor experimento, mi mejor sí. muestra de, de lo que pasa en el sistema educativo. Este, a la generación de mi hija, que era más millennial, este, pues eh, les cautivaban otro tipo de cosas, historias y actividades que no tienen que ver mucho con el emprendimiento. Eh, y en cambio yo veo a la generación de mi hijo y yo los veía que desde la secundaria y de la prepa estaban pensando en qué negocio iban a hacer, admiraban a Steve Jobs y a lo mejor la otra generación ni lo conoció, a pesar de que él a finales de los 70 ya tenía un prestigio y un, y un conocimiento y usábamos hasta sus dispositivos, pero no necesariamente lo conocíamos a él. O sea, este, este fenómeno de, de poder tener el control de la, del contenido por parte del usuario. Lo hablamos hace un momento, ¿no? Años 70, años 80, tú consumías lo que el canal oficial y el canal de la, del monopolio de comunicación en México te, sí. te, te daban y para de contar. Ahora, qué maravilla que, que hasta esos medios se tienen que adaptar al el estilo, los intereses de, de consumo de contenido de, de nosotros como usuarios, ¿no? En educación, eso es una revolución porque entonces ahora tú propones un plan y programa de estudio que puede fenecer o caer en obsolescencia en algunas asignaturas rapidísimo. ¿no? Yo, yo, yo me imagino eh, darle la autorización, en México le llamamos REBOE, al reconocimiento de estudios de validez oficial sí. para una institución privada eh, en, el, en cualquier área. Antes uno decía, bueno, en la, el área de los sistemas no puedes poner sí. ciertas eh, metodologías matemáticas, sí, pero cierto software no, porque ese software que ahorita el líder en tres años puede dejar de serlo y hay otra herramienta eh, otros protocolos que, 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 que desplazan al anterior, pero uno dice bueno, pero en derecho, en contaduría tal, yo, y hoy no, también están cambiando porque la, la tecnología es transversal y la tecnología viene a ayudarnos en este esquema de eh, facilitar la labor humana, ¿no? Y tenemos hoy un temor para, hay muchas profesiones que sí. cuando yo vendía mi carrera de ingeniería mecatrónica a los alumnos, yo les decía, mira, eso es muy difícil de desplazar porque alguien tiene que estar detrás de la programación, de la electrónica, de los robots, de la automatización, más bien. Y en cambio, 
era muy fácil este, convencer a un abogado y decirle, oye, no, mira, ahorita sí. imagínate, hay una computadora con inteligencia artificial que puede ver toda la jurisprudencia en segundos y dar un dictamen, analizar un caso, una situación jurídica y proponerte una solución. Y qué miedo, ¿no? Sí. Y, y es real. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer un abogado? Primero conocer esa tecnología, ¿no? Ver la, 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 la potencia tal. Y las habilidades que se requieren para trabajar con esas herramientas te las da la educación. Y entonces es, es bien interesante ahorita estar formando niños y niñas que van a tener empleos que hoy incluso no existen. Entonces, ¿a qué les enseñas? Sí. Este, a operar una máquina particular, un software particular, un lenguaje particular o adquirir habilidades para, para el aprendizaje. Evidentemente, lo segundo. Entonces, la disrupción pasa. Doy un ejemplo. En la emergencia sanitaria, Tuvimos mucho tiempo para conocer eh, experiencias internacionales. Curiosamente, ¿por qué? Porque antes querías conocer el modelo finlandés. Tenías que viajar a Finlandia a conocer sí. su modelo educativo. En la pandemia no lo puedes hacer. Entonces, es, muchas organizaciones empezaron a provocar encuentros entre educadores. A mí me invitaban con otros secretarios de todas partes del mundo. Y en plena pandemia, imagínate, ¿de qué hablabas antes de la pandemia? Oye, Finlandia, ¿cómo lo haces en Japón? Tú que tienes una alta conectividad en tus escuelas comparado con la mía, pues a lo mejor el, las herramientas eran diferentes. Sí. Pero en la pandemia se homologó todo o todo lo sustantivo. ¿De qué hablábamos los educadores? Del miedo, de la enfermedad, si era conveniente o no estar en una escuela. Cuando vimos que era conveniente permanecer en los hogares, ¿cómo se aprende en los hogares? Eh, los educadores hemos sabido por décadas de la conveniencia, por ejemplo, de trabajar por proyectos, sí. de no ver las asignaturas aisladas. <coughs> Pero es una intención. Pocos maestros lograban en el aula o en sus procesos de enseñanza trabajar de manera transversal. En la emergencia sanitaria casi fue obligado. Tú no podías, los, los padres de familia, sobre todo de niños pequeños, se, se agobiaban porque el maestro pretendía que el trabajo en casa fuera como en la escuela. Sí. Una hora matemáticas y luego cambia a, a ciencias eh, sociales y ahora cambia a arte y ahora cambia a no sé qué y resuelve ejercicios y resuelve tal de tal libro, de tal página. Es, 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 es poco, poco natural al aprendizaje. Sí. Eh, en Jalisco empezamos a promover los proyectos integradores. Esto es un solo proyecto mensual donde tratas todas las asignaturas y todos los objetivos de aprendizaje de ese mes. Construyendo un huerto urbano, eh, haciendo una obra de teatro en todos los sentidos. Una pequeña obra, por ejemplo, con marionetas, desde la construcción de la idea, del tema, la investigación, eh, la escenografía, medir el escenario. Sí. Este, o en el caso del huerto, este, saber cuánto nutriente, cuánta composta se obtiene con tantos kilos de no sé qué. Bueno, todo eso es una manera significativa de adquirir conocimientos a través de, de, de la práctica. Hoy esto es posible. Hoy es posible colaborar. El, 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 eh, yo te diría que la capacidad de adaptación del sistema educativo de esos 80 mil maestros fue en Jalisco extraordinaria. Prácticamente a la noche a la mañana se logran metas que no habíamos podido conseguir antes de la pandemia. Sí. Un año antes de la pandemia llegamos nosotros en esta administración y hicimos un proyecto educativo, lo llamamos Recrea, un proyecto colaborativo de muchas personas y surgió una estrategia que era sí o sí, y era el uso de la tecnología en la educación. Empezamos a hacer una cruzada para que los maestros se diagnosticaran o tuvieran una ruta de mejora, tomaran cursos en Udemy, una de las sí. herramientas más potentes en ese sentido, hicieran una valoración y lo aplicaran en clases y lo reportaran cinco, seis, siete pasos. Y habíamos logrado 
que solo 2.500 maestros lo hicieran antes de la pandemia, después de un año, año y medio de estar insistiendo. Nuestra meta era mucho más grande, nuestra meta era llegar a todos, a los 80.000. Viene la emergencia sanitaria y esos mismos programas y propuestas de cursos que teníamos en tres meses fueron consumidos por 65 mil maestros. O sea, la necesidad hizo que el maestro se volcara aquello que antes le proponías y, y lo dejaba como cuando tenga tiempo, es bueno sí. para ver si puedo. Hoy no, no había alternativas. Tenías que saber usar esas herramientas para poder hacer tu trabajo. Si no, te quedabas desplazado. Entonces, eh, estas necesidades, eh, estas nuevas realidades, estas nuevas sí. tecnologías ya están provocando la revolución. Como estamos muy cerca ahorita de, de, del bosque, solo estamos viendo dos, tres árboles, pero yo creo que en, en, en poco tiempo va a haber, vamos a tener la evidencia irrefutable de, de un cambio muy drástico en la educación. ¿Cuál es el futuro de la educación en México? Híjole, pues este, dependiendo, yo creo que depende mucho del tema político, Sí. Este, uno esperaría que de la Secretaría de Educación Pública Federal se tuviera conciencia de todo esto que hemos estado hablando y entonces se tomaran las medidas. Hay una propuesta de cambio curricular que si has escuchado o quienes nos escuchan han escuchado esto, eh, está, tiene mucho contenido eh, ideológico, ¿verdad? Eh, también tiene su contenido pedagógico, didáctico. Nos gusta mucho. Jalisco propuso mucho a la federación sobre cómo tenía que ser la reforma. Sí. Por ejemplo, pedimos que el currículum integrado, que es este tema de trabajar por proyectos y de transversalidad, estuviera presente. Lo está, por lo menos en el papel ahorita lo está. Vamos sí. a ver si las capacitaciones y la implementación viene. La parte ideológica no nos interesa de la manera que nos la están proponiendo, diciendo que el modelo hasta ahorita había sido neoliberal, que hay que desterrarlo y que hay que decolonizarnos y hay que regresar a nuestros orígenes. En fin, ese tema me parece que, que es eh, los colectivos escolares, las escuelas, el maestro, el, el que tiene que provocar la reflexión en los alumnos y el alumno tener en función a su etapa de crecimiento, su etapa sensitiva, teniendo la información y los ejercicios adecuados para que se convierta una persona con una visión eh, crítica, que pueda hacer análisis, síntesis y tomar decisiones, ¿no? Sí. Es, un, es aprendizaje tal cual. Pero eh, para México me parece que no va a llegar por la secretaria, por lo menos en estos próximos tres años, porque no han dado señales, que es lo que le resta a la administración actual federal y también a nosotros, dos años y medio aproximadamente. Me parece que tiene que venir de las escuelas, tiene que venir de la, de la articulación. En el proyecto educativo de Jalisco Recrea está previsto como una de las líneas estratégicas de las siete que tenemos la articulación y la vinculación con lo que no es escuela, es decir, con los vecinos de una escuela, con los empresarios que sí. están alrededor de la escuela, con eh, los museos, con los parques, con eh, otras escuelas, con los, los niveles superiores e inferiores. Eh, eso es lo que, eh, lo que podría transformar en México la, la, la educación. En Jalisco, insisto, lo estamos impulsando. En el resto del país me parece que tendrían que estar haciendo esto eh, los, los empleadores, eh, las asociaciones civiles, eh, las organizaciones escolares. Yo creo que hay que organizarnos como colectivos si el, si el gobierno no está cubriendo esta necesidad de ir guiando al destino de la educación. Tenemos que ser nosotros los padres de familia. Otra de las líneas estratégicas de Recrea es trabajar con los padres. Es la más reciente, la línea séptima que, que sí. es estratégica que acabamos de abrir, porque un proyecto educativo en educación básica, sobre todo, no se concibe si no atiendes a los papás, porque los papás son los primeros educadores. Las escuelas damos un servicio, sí. eh, damos instrucción. La verdadera educación, en el, el interés está en casa. Entonces estamos trabajando mucho con los papás. Y eh, en la medida que eso se dé, creo que vamos a tener una transformación del modelo 
acorde al nivel global en el que, en el que estamos viendo. Nuestros hijos o nuestros alumnos van a competir con niños y niñas de todas partes del mundo ¿no? en lo que sí. hagan profesionalmente, artísticamente, en emprendimientos. Sí. No vas a competir con, con el vecino municipio no. o estado o en tu país. ¿no? Esto es un tema global y creo que en ese sentido tenemos que mover la educación. Va. Te voy a hacer dos preguntas rápidas para terminar, porque sé que tienes, tienes una agenda muy apretada, como te lo decía al principio. La primera es, tienes 52 años actualmente, los acabas de cumplir. Hipotéticamente, metafóricamente, vamos a pensar que se puede, que prendemos la máquina del tiempo ahorita y tú puedes regresar a tus 37 años para darte un consejo de vida, de negocios, de amor, de hijo, lo que tú quieras. Solamente tienes 30 segundos para que Carlos vaya con su yo más joven y le vas a dar un consejo con lo que hoy ya sabes de vida. ¿Qué le dirías? Eh, yo le diría que, que disfrutara mucho lo que hace, porque en la medida en que uno esté eh, disfrutando lo que hace, creo que la, la, la creatividad que hoy es tan importante eh, es, es, y es el insumo de la innovación. No puedes ser innovador si no tienes creatividad. El estado de ánimo es, es, es clave. Es Revisando, creo que si todos nosotros revisamos nuestra vida, vemos que los mejores momentos productivos, de satisfacción, este, interpersonal y demás, se dan en, en, en buenos estados mentales. Lamentarse, estar triste, hombre, también hay que darnos tiempo para eso, sí. porque esos ciclos también te, te predisponen hasta bioquímicamente para, para mejores estadios, pero yo, yo, yo recomendé, me recomendaría procurar buenos estados de ánimo y eso en consecuencia dará buenos desempeños. Si hoy fuera tu último día en este mundo, y tuvieses la oportunidad de elegir a una persona con quien compartirla para cenar, puede ser una persona viva, puede ser una persona muerta, pero solamente puede ser una, ¿no? Mis dos hijos no se puede, solamente una persona con quien te gustaría cenar y por qué. Bueno, evidentemente es fácil, ese es con mi esposa, aunque es la persona con la que uno tiene el, el vínculo más fuerte, incluso más que los hijos. Los hijos, a final de cuentas, eh, están este, encargados, por decirlo sí. de alguna manera, este, pero con tu cónyuge me parece que es la persona que pues terminas eh, concretando tu realización más plena. Súper. Pues Carlos, te agradezco mucho tu tiempo por venir, por compartir hombre, aquí gracias, en Sinergéticos. Porque... Este, muchas gracias. No, Alguien que quiera saber más, que esté en el tema de la educación, que te quiera buscar... Eh, ¿Cómo apareces en tus redes sociales? ¿Cómo te puede localizar? En las redes sociales estoy como JC Flores Miramón. Okay. J.C. Flores Miramón, ya sea en, en Twitter, en Instagram este, o en Facebook, ahí nos encontramos. Va, pues ya saben, mándale un mensaje y nuevamente gracias por la sinergia, por venir a este espacio y compartir este, toda la trayectoria, el al fondo, la forma que tienes en tu persona. Nos vemos en el siguiente episodio, Sinergéticos. No olviden suscribirse. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Step into the world of power, loyalty 
and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.